0: La atención de 27 cantones será la prioridad de un grupo interinstitucional debido al aumento de contagios por COVID-19 en esas zonas. Dicho grupo estará conformado por los viceministros de Agricultura y Ganadería, de Asuntos Políticos, de Juventud, de Vivienda y Asentamientos Humanos, de Seguridad y también de Desarrollo Humano, además de los gobiernos locales y los representantes de la Comisión Nacional de Emergencias. Entre ellos desarrollarán roles con los cuales se definen los requerimientos necesarios para la adecuada ejecución de acciones a corto plazo. Los mismos permitirán articular con los municipios las líneas de acción para la atención integral. El objetivo de este grupo interinstitucional es reforzar el modelo de gestión compartida que fue presentado días atrás. Tendrá una revisión cada 15 días para analizar procesos y reforzar ejes de acción de cada territorio. El diputado del Partido Unidad Social Cristiana, Pablo Heriberto Abarca, se encuentra aislado en su domicilio luego de tener un contacto con una persona positiva por COVID-19. Abarca lo confirmó en sus redes sociales y permanecerá en cuarentena hasta el viernes 11 de septiembre. Según el congresista, estuvo en una reunión el pasado 29 de agosto con una persona que posteriormente comunicó estar contagiada de coronavirus. Pese a que Abarca se realizó la prueba PCR y esta dio negativa, dijo que estará aislado por varios días más para evitar el riesgo de contagiar a sus compañeros diputados. El Congresista informó que es asintomático y se encuentra en buen estado de salud. En una hora, más noticias.
1: Noticias cada hora en.
2: le mando afectuosos saludos desde las instalaciones y señal de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta donde se encuentra usted en cualquier parte donde esto sea, saliendo a través de la señal de Facebook Live en la página de este programa a las 5 con Alberto Padilla y también en el formato podcast estamos disponibles en las principales plataformas para ello, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera, etcétera. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, todos los días, repetición, mismo día a las 10 de la noche en CRC 89.1 FM. Muchos saludos a todos ustedes. Tratando de controlar los incontrolables, en esta ocasión el señor David Guerrero, el maestro limpio, y aquí la que ordena es la señora Lisbeth Ulet porque es la encargada de la producción general de este programa. Bueno, hay que decir que el mercado accionario está indicando que Joe Biden le gana a Donald Trump. Las elecciones presidenciales de Estados Unidos son ya en dos meses y el mercado accionario está en rally, en general. Digo en general porque hoy cayó, pero está en rally. En teoría eso debiera presagiar un buen triunfo del presidente Donald Trump porque un rally accionario preelectoral históricamente ha hecho reelegirse al presidente que busca su segundo mandato. Sin embargo, en la gran mayoría de las encuestas nacionales, Trump aparece detrás de su contrincante, el demócrata Joe Biden. Y resulta que una canasta de acciones de empresas y sectores que se espera sean beneficiarios si gana Biden, están hoy por arriba del mercado en general. Esta canasta consiste de empresas de infraestructura, energía renovable, pro, pro globalización, cuidados de la salud y hasta comercializadoras de marihuana también. Este grupo ha ganado más de 10% entre junio y agosto. Mientras que la canasta de empresas que se beneficiarían de un triunfo de Trump en los sectores, por ejemplo, como petrolero y combustibles fósiles, grandes eh, contratistas o empresas de defensa... Bancos, todos estos han caído 9% entre junio y agosto. Por supuesto que se tratan solo de tendencias. Al final, las variables clave que determinan el comportamiento del mercado son la pandemia y los bancos centrales. Sin embargo, el desempeño de este par de canastas accionarias dan un, pues un interesante vistazo sobre cómo estos sectores más vulnerables a los resultados electorales están siguiendo la campaña. Bueno, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, la deuda de Estados Unidos sobrepasará el próximo año el tamaño de la economía al estar el gobierno desplegando gigantescos paquetes de gasto para tratar de reanimar a la economía. La Oficina Presupuestal del Congreso proyectó este miércoles que la deuda federal podría sobrepasar al Producto Nacional Bruto de los Estados Unidos para el próximo año fiscal que comienza en octubre. La última vez que sucedió algo similar fue en 1946, al término de la Segunda Guerra Mundial. La oficina también proyectó que el déficit federal alcanzará durante este año 3,3 billones, con B, en inglés sería trillions, y esto es más del triple del déficit que había en el 2019. Se trata también del más grande déficit como porcentaje del PNB desde 1945. Estos aumentos son generados primordialmente por el desplome económico causado por la pandemia, que ha hecho encoger a la economía en general, mientras el Congreso gasta billones de dólares para tratar de mantener la economía a flote. Los congresistas aprobaron al principio de la pandemia un paquete de gasto por 3,7 billones de dólares en la que enviaron cheques de ayuda directamente a los hogares estadounidenses, aumentaron la ayuda por desempleo a decenas de millones de nuevos desempleados y dieron líneas de crédito para millones de pequeños negocios. Sin embargo, el grueso de los inversionistas no parecen estar preocupados. Estos continúan arrebatándose los bonos del Tesoro que los consideran como una inversión estable y segura. Mientras tanto, el índice industrial Dow Jones tuvo el miércoles su mejor jornada desde julio, mientras que el Standard Poor's 500 y el Nasdaq Composite se la han pasado marcando máximos históricos día tras día. El consenso de los economistas es que estos altos niveles de gasto son necesarios en estas circunstancias y el ambiente de bajas tasas de interés ayuda a limitar los riesgos tasas de interés ultra bajas hacen que sea más fácil el pago de deudas y con la seguridad de que las tasas se mantendrán cerca del piso por el futuro previsible, pues el gobierno tiene mucho margen para seguir emitiendo deuda según lo necesite. El Congreso, ahí, tanto republicanos como demócratas están de acuerdo en que se necesita endeudarse más. Ese no es el problema. El problema es que es totalmente, están totalmente enfrentados en la forma de hacerlo. Hay que recalcar que Estados Unidos no es la excepción, es parte de la regla. Alemania, Gran Bretaña, Francia, Japón, todos han desplegado masivos paquetes de estímulo. Bueno, hay que decir que allá en Nueva York, eh, pues eh, se. Eh, no voy a decir que se rompió el rally, pero digamos que este jueves fue un día o una jornada de toma de las muchas utilidades, toma de un poquito de las muchas utilidades. El índice industrial Dow Jones quedó con una caída de 2,78%, eh, el Nasdaq Composite con una caída de casi 5 puntos porcentuales, el Standard Poor's 500 con una caída de 3,51%. Es notable la caída definitivamente, eh, pero, pues bueno, después de las tremendas ganancias que han habido durante los últimos meses, no son todavía en lo más mínimo de preocuparse. Son de llamar la atención, pero no de preocuparse. Bueno, hay que decir, hablar acerca de los centros urbanos que hoy son ciudades fantasma. Obviamente esto que le voy a leer es respecto de Estados Unidos. usted sabrá si se aplica también a Latinoamérica. Porque en Estados Unidos, el número de infecciones de COVID-19 pues está cayendo día a día. Sin embargo, la inmensa mayor parte de los centros de trabajo permanecen cerrados. Estoy hablando de las oficinas. La revista Fortune publicó una encuesta realizada por el Conference Board a más de mil ejecutivos de alto nivel entre el 19 y el 26 de agosto. La encuesta revela que en las 20 zonas metropolitanas más grandes del país, solo el 27% de los centros laborales piensa volver a operaciones para finales de septiembre. Entonces, menos, mucho menos de la tercera parte. ¿eh? Si el plazo se extiende hasta fin de año, solo se suma un 8% más. Mientras que un 21% piensa que reabrirá espacios de trabajo en algún punto del próximo año el 40% de los ejecutivos no tiene una fecha en mente para reabrir sus oficinas y el 5% dice que abrirán cuando haya una vacuna y solamente el 3% dice que de plano se quedarán trabajando remotamente de manera permanente, punto. Estos resultados significan grandes problemas para las finanzas públicas de las grandes ciudades y los pequeños negocios como restaurantes, cafeterías y tiendas que dependen del tráfico de las oficinas a su alrededor. Y con los centros de trabajo de las grandes ciudades cerrados, algunos de esos ejecutivos y empleados están de hecho planeando salirse de la ciudad. El 11% de los estadounidenses viviendo en zonas urbanas dice que se saldrán de la ciudad como resultado de la pandemia. Esto es más del doble que el 5% de los que viven en zonas rurales que afirman lo mismo. Es decir, si usted tiene la certeza de que por el futuro previsible, por no decir que incluso permanentemente, va a trabajar ya desde casa o remotamente, ¿no pensaría usted cambiarse de ciudad también? Piensen lo que le estoy diciendo. La realidad es que en muchos casos, en muchísimos casos, lo que nos ata a la ciudad en la que vivimos es el trabajo. Por eso llegamos a esa ciudad. Si usted pudiera ya hacerlo desde donde se le pegue la gana, ¿se quedaría ahí? Bueno, esa es la pregunta, precisamente. Bien. Hay que decir que la India... Prohibió en su territorio otro paquete más de aplicaciones chinas, incluyendo el popular juego PUBG, al aumentar las tensiones binacionales en la disputa fronteriza que comparten los dos países. Las autoridades indias anunciaron nada menos que 118 aplicaciones encima de las anteriormente prohibidas que serán impedidas de funcionar, pues, abro comillas, realizan actividades que son perjudiciales a la soberanía e integridad, defensa, seguridad y orden público de la India. La nueva lista incluye también a las aplicaciones del gigante buscador chino Baidu y a la de los pagos Alipay afiliada a Alibaba. En los meses recientes, el país ya había bloqueado a TikTok junto con muchas otras aplicaciones más. Pero prohibir a la aplicación de juegos Player Unknown's Battlegrounds, o mejor conocido como PUBG, puede ser especialmente perjudicial para los indios, puesto que se trata del juego móvil con mayor número de usuarios activos en la India. Por su parte, China dijo este jueves que se opone firmemente a esta acción de la India. Dijo que, abro comillas, la India ha buscado la India ha abusado del concepto de seguridad nacional y ha adoptado medidas discriminatorias y restrictivas en contra de empresas chinas. Se trata de la más reciente señal de que la relación entre ambos gigantes y potencias nucleares se está deteriorando cada vez más desde el altercado armado que tuvieron en la frontera en junio pasado. A aquel incidente, en el que al menos perecieron 20 soldados indios y no se sabe cuántos chinos, le siguieron llamados a la calma y armonía, pero las negociaciones entre oficiales de ambos países no prosperaron y ahora las tensiones se han desparramado hacia la relación comercial de más de 80 millones, 80 mil millones de dólares. Pero pues China no nada más tiene problemas con la India, ¿eh? El gobierno de Taiwán el año pasado había ordenado el bloqueo de servicios chinos de descargas de videos, pero algunos de estos como iQiyi de la gigante Baidu, iQiyi es el Netflix de China, y Tencent Video, se las, se las ingeniaron para darle la vuelta a la prohibición de Taiwán por medio de asociaciones con firmas locales taiwanesas. Bueno, pero pues a partir de este jueves el regulador de telecomunicaciones de Taiwán cerró esa rendija prohibiendo del todo a esos servicios operar en la isla. No es que Tencent Video o que iQiyi vayan a desaparecer de la Internet de Taiwán por completo. Más bien lo que va a pasar es que los suscriptores serán obligados a utilizar las versiones de, de las aplicaciones originales para China, para China continental, lo que resultará pues, en la práctica en conexiones más lentas, así como mecanismos de pago transfronterizos más engorrosos y complicados. Para las gigantes chinas, el perder acceso a ese mercado relativamente pequeño de Taiwán, pues les afectará muy poco en sus números, pero sí reduce aún más la influencia china sobre Taiwán, cosa que es una prioridad para el presidente taiwanés. Y por supuesto que se trata de un aumento del cada vez más difícil ambiente internacional en el que tienen que operar las firmas tecnológicas chinas en las que han encontrado mucha hostilidad por parte de Estados Unidos y por supuesto también ahora de la India, que han generado toda una serie de prohibiciones y sanciones tanto a sus empresas como a sus productos. Bueno, pues Brasil anunció que su equipo femenil de fútbol, Soccer, la Selección Nacional Femenil recibirá el mismo pago que el equipo masculino. Con esta decisión, Brasil se une a un pequeño grupo de países como Australia, Nueva Zelanda y Noruega. La Selección Nacional de Brasil es pentacampeona de la Copa del Mundo, que es un récord mundial, mientras que la delantera de la Selección Nacional Femenil, la delantera, Marta verianda a ver, no, Marta, Beiriada da Silva, ese es su nombre, Marta Beiriada da Silva, sabe usted que es la persona con más goles profesionales de la historia mundial, Marta Vieira, Marta Vieira da Silva, ese es el nombre correcto, sabe usted que Marta Vieira da Silva tiene más goles que los que tiene Ronaldo o que los que tiene Messi y que los que tuvo Pelé, ella es la campeona goleadora, punto, se acabó. Por su parte, la selección femenina de fútbol de los Estados Unidos, que es el equipo femenil de fútbol más exitoso del mundo, en mayo pasado perdió su demanda legal por un salario igualitario, pero que está apelando la decisión. Déjeme le pregunto una cosa. A ver, si usted es hombre, déjeme le pregunto esto. Si usted fuera rico, bueno, tomando... Esto es aplicado a Estados Unidos, pero en Estados Unidos usted se divorcia y su cónyuge se lleva el 50% de los bienes del matrimonio. Punto, se acabó. O sea, eso así es. Ahí no hay pelea. O sea, eso así es. ¿No? Suponiendo que así fuera, en donde usted me esté escuchando, ¿sí? Si usted es hombre, usted cree que si usted fuera rico... Y dado que su esposa se puede llevar el 50% de sus activos, ¿usted cree que ella ya se hubiera ido? ¿Usted cree que ella está con usted por su plata o porque lo quiere? Y si es mujer, yo le pregunto, si usted pudiera irse de la casa con el 50% de todos los activos de su marido o de la casa, ¿usted se divorciaría? Se lo pregunto porque Mackenzie Scott, quien el año pasado se divorciara de Jeff Bezos, fundador de Amazon, es hoy la mujer con más dinero del mundo. Iba a decir que la mujer más rica, pero puede malinterpretarse. Entonces, la mujer con más dinero del mundo. Scott tiene una fortuna de 68 mil millones de dólares, sobrepasando cómodamente a la que antes era la mujer más acadoblada del mundo, que es la heredera de la fortuna L'Oreal, François Bettencourt Mayers, quien perdió el trono y ahora es la segunda mujer más rica del mundo, de acuerdo a la lista de Billionaires de Bloomberg. Mackenzie recibió en el divorcio, hasta eso no se llevó el 50%, ¿eh? se llevó nada más un 25% de las acciones de Amazon que poseía su eh, marido Bezos. Eso equivale al 4% de Amazon y en su momento el paquete valía 35 mil millones de dólares. Pero pues esas acciones han subido de valor un 90% solo en lo que va de este año y ahora Mackenzie pues es la décima segunda persona más rica del mundo. En julio Mackenzie Scott reveló que ha hecho donaciones o que ha donado 1.700 millones de dólares de su fortuna. 1.700 millones de dólares es muchísimo, ¿verdad? Muchos países en los que usted me está escuchando, muchos países en Centroamérica, 1.700 millones de dólares le cambia la fortuna al país completo, ¿no? Ella ha donado 1.700 millones de dólares. Pero pues tampoco se crea que es demasiado magnánima. Es solamente el 2% de su fortuna. Es el equivalente a que usted tenga en el bolsillo 68 dólares y le regale a un niño un dólar con 70 centavos. Ese es el equivalente. ¿Sí? Usted tiene 68 dólares en el bolsillo, usted regala un dólar con 70. Pues es nada, usted regaló nada, regaló pues nada realmente, ¿no? Si usted tiene 68 dólares en el bolsillo, ciertamente puede regalar un dólar con 70 centavos, ¿no? Ciertamente. Bueno, pues Mackenzie tiene 68 mil millones de dólares, eh, pues sin problema puede donar 1.700 millones de dólares, ¿no? Sin problema alguno. Pero pues, si usted, que tanto ama a su marido, si usted se divorcia de él y se puede ir a vivir sola con 35 mil millones de dólares, ¿usted se queda con su marido o se iba? ¿Mm? ¿Hasta dónde llega el amor? Pregunto yo. Bueno, ahí está. Eh, déjeme le voy a decir, a ver qué le voy a decir. Este. Bueno, pues ya finalmente el gobierno de Alemania ya confirmó que el opositor ruso, Alexei Navalny, quien cayó enfermo durante un vuelo en Siberia y que fue transportado a Alemania. Bueno, pues ya confirmó eh, Alemania, el, el Estado alemán confirmó que lo envenenaron con Novichok, que es un agente nervioso, un químico agente nervioso que ataca al sistema nervioso. Eh, Nalvani sigue en coma en Berlín y este Novichok también fue usado para envenenar a un ex ruso, Sergei Skripal, y también a su hija en el 2018. Obviamente que los doctores rusos dicen que no es cierto y el Estado ruso ni se diga, ¿verdad? Y la gran pregunta que se hace, bueno, yo lo hice aquí la pregunta, pero ya también se la hace The Economist y varios medios más, es ¿a qué tanto le teme Vladimir Putin? ¿Qué tanto le puede un opositor como para matarlo? El propio Nicolás Maduro, ni Hugo Chávez, mataba a sus opositores. Los encerraban, pero no los mataban. ¿Qué tanto miedo tiene Vladimir Putin? Bueno, pues ahí lo tiene usted. Eh, bueno, eh, decirle que Donald Trump en otras... De veras que... No es que yo sea opositor de Donald Trump, es que lo que pasa es que Donald Trump, o sea, el tipo... Ahora este después de Donald Trump después de estar él cantaleando y repitiendo la cantaleta de que él de, de que va a haber fraude electoral de que le van a hacer fraude electoral que fue lo que él dijo hace cuatro años y ganó las elecciones pero él desde antes estaba diciendo me van a hacer fraude me van a hacer fraude me van a hacer fraude y si pierdo me van a hacer fraude y hoy cuatro años después lo está volviendo a repetir y lo está volviendo a decir si pierdo es que me hicieron fraude bueno después de todo eso Trump le pidió a los ciudadanos de Carolina del Norte que van a elecciones estatales, les pidió que votaran dos veces, porque él la cantaleta que está haciendo es que el fraude lo van a cometer por, por parte del de método de votación vía correo. En Estados Unidos se puede votar tanto por correo como por físicamente, no las dos. Y él dice, no, es que me van a hacer fraude por el correo. Bueno, pues entonces está aprovechando este periodo electoral en Carolina del Norte para decirles a los carolinianos que, que, que intenten votar dos veces que intenten votar dos veces una por correo y la otra en persona para comprobar que efectivamente se puede y por tanto se puede hacer fraude y eso lo dijo él públicamente el problema es es decir, para, 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 él quiere probar que el sistema está defectuoso el problema es que el fiscal general del estado de Carolina del Norte dijo que quien haga eso? O sea, en la técnica se podrá hacer, aparentemente, técnicamente, pero eso es ilegal, sería ilegal, es totalmente ilegal, estaría rompiendo la ley quien lo haga. Entonces el fiscal de Carolina del Norte está acusando al presidente Trump de alentar a los votantes a que quiebren, a que rompen la ley y aparte que está armando caos en las elecciones, está organizando un caos en las, en las elecciones, literalmente. Y bueno, pues ahí lo tiene usted, el presidente Trump, que siempre, todos los días, sale con algo nuevo. Bien, quiero referirme ahora, eh, eh, a ver, a lo mejor esto es algo que usted ya sabe, esto es una, esto es para los, para los eh, eh, habitantes de Costa Rica, a lo mejor esto es algo, quiero hablar acerca del, de, de cómo ha hecho eh, Costa Rica, cómo, cuál ha sido el desempeño de Costa Rica en la lucha contra la pandemia. Este me va a disculpar, a lo mejor esto ya es todo conocido, no sé, yo la verdad es que será que volteé para otro lado por un rato y no apenas estoy revisando estos datos que le voy a, estos comparativos que le voy a dar, pero ciertamente fui yo, yo en lo personal, uno de los que más aplaudió el desempeño de Costa Rica durante la primera ola de la pandemia que hubo aquí en este país. Sí, durante la primera ola que yo dije y lo dije públicamente y lo puse en Twitter y todo de que el mundo se fijaba mucho en el éxito de Nueva Zelanda pero ignoraba el éxito incluso mejor o más meritorio que Nueva Zelanda teniendo cantidad de población similares Nueva Zelanda y Costa Rica porque Costa Rica estaba rodeada de, de dos países infectados de COVID-19 mientras que Nueva Zelanda es una isla ¿no? eso fue Habrá sido en abril, pero pues después regresó la pandemia y con venganza a Costa Rica. ¿sí? Pero la pregunta es, después de todo ese éxito que había tenido Costa Rica al principio este, y después vino la, pues la segunda ola de la pandemia, ¿cómo se compara Costa Rica con el, con el resto de otros países? Pero vamos a hablar de los países eh, pues, eh, que más se les ha señalado por tener problema con la pandemia, ¿no? Por ejemplo, Brasil, porque de nuevo, eh, no, los números totales sirven nada más para impresionar, pero no para analizar, no se puede medir el éxito o no, o, o el impacto o no con los números totales, se tiene que hacer con números relativos. Y la, yo creo que una de las mejores maneras, una manera muy adecuada de hacerlo, es en relación a cada millón de habitantes. ¿Sí? Entonces, por eso a mí me gusta la cifra de total de infectados por millón de habitantes. Y así es como podemos poner todo eh, en relativo. ¿Sí? Bueno, Costa Rica tiene un total de 8,714 infecciones por cada millón de habitantes. 8,714. ¿Usted sabe cuántas tiene Brasil? ¿Usted sabe cuántas tiene Brasil? Tiene 3,392. Tiene menos de la mitad que Costa Rica Brasil. ¿A Brasil no le está yendo tan mal? ¿O a Costa Rica le está yendo mucho peor que a Brasil? ¿Sí? ¿Usted se acuerda de España y Francia? Los, 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 los países que fueron tremendamente afectados por la pandemia eh, al principio, durante abril, etcétera, eh, eh, marzo y abril, sí. Eh, Italia también. Bueno, Italia, ¿usted se acuerda de Italia? ¿Cuánto sufrió todo el problema que tuvo Italia? ¿Usted sabe cuántos tiene Italia? Italia tiene 3,392 infectados por cada millón de habitantes. Costa Rica ocho mil. Francia, que también tuvo grandes problemas y siempre estuvo en las noticias. Bueno, Francia tiene 4.597 infectados por cada millón, la mitad que Costa Rica. España, España un poquito más que Costa Rica, pero tampoco no mucho más, ¿eh? España tiene 10448 mil cuatrocientos por cada millón de habitantes. Costa Rica 8000. Y bueno, pues ahí lo tiene usted. Este, Ya después están los, los, los casos extremos como Chile, como Perú, incluso Estados Unidos. Esos ya se saltan hasta 20 mil por millones de habitantes. Ahora, donde sí efectivamente Costa Rica ha tenido mucho éxito, ha sido en evitar las muertes. Ahí sí ha tenido mucho éxito. Costa Rica evidentemente no ha tenido éxito en controlar la pandemia, ah, digamos que ha tenido éxito en el sentido de que no se ha disparado a los niveles de Perú y de Chile o de Estados Unidos, que son 20.000 por cada millón, está en 8.700, casi 9 mil, pero sí en cuanto a muertes se baja de la media muchísimo. Incluso ayer estábamos hablando de Uruguay, Uruguay tiene solamente 463 casos por cada millón de habitantes, nada más, 463, no, no llega ni a 500, pero sin embargo tiene, bueno también eh, muertos tiene 13, 13 fallecimientos por millón de habitantes, no está tan mal, discúlpeme, pero Costa Rica tiene 90, 90 fallecimientos por cada millón de habitantes, pero pues Francia tiene 470, España tiene 625, México tiene 510 cuando México tiene 4.730 casos por cada millón de habitantes, que es la mitad de los de Costa Rica, pero sin embargo tiene tres veces más muertos que Costa Rica. ¿sí? Brasil tiene 112 fallecimientos por cada millón de habitantes, Brasil nada más 90. Eh, eh, perdóneme, eh, Costa Rica nada más 90. Argentina tiene 207, Costa Rica más 90. Es decir, eso eh, confirma que el sistema de salud de Costa Rica es mucho, muy eficiente. Confirma lo que ya es conocido internacionalmente, que el sistema de salud es muy, muy eficiente. Si usted cae enfermo de COVID-19 al grado de que tiene que llegar al hospital, ojalá y usted llegue a un hospital de Costa Rica, porque sus chances de que no se va a morir son muy, muy altas de acuerdo a las cifras. Pero las chances de que usted se contagie en Costa Rica también son altas, ¿eh? también son altas, no son mejores que las de muchos países, definitivamente. Una lástima, digo, es una lástima. Esto habla, no 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 estoy criticando, ¿eh? No es crítica, simplemente le estoy poniendo los números sobre la mesa como son. Y habla de lo que es esta pandemia, que es una pandemia totalmente impredecible y por supuesto muy difícil de controlar. No 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 estoy criticando de ninguna manera. Este, eh, eh, ayer estábamos hablando de Uruguay porque es totalmente excepcional y por eso lo pasamos, pero como hemos estado viendo, países de primer mundo como España, Francia, Italia, no lo pudieron hacer, así es que Costa Rica pues tampoco lo iba a poder hacer, o sea, no, no, es, es, no, no, no estoy criticando, solamente estoy de nuevo subrayando lo, lo desgraciado de este virus. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
3: Vinos argentinos de tradición CRC
1: 89.1 Oyentes informados.
4: El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel.
3: En tiempos de emergencias y de incertidumbre, de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR.
2: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, eh, a ver, le voy a presentar un problema que para mí es común pero también pues, para todos los expatriados, para si, usted, si usted vive en un país eh, diferente al de nacimiento eh, o si usted ha vivido en diferentes países o ha trabajado en diferentes países eh, y ha recibido ganancias o salarios en diferentes países, pues usted, usted sabrá de lo que le estoy yo hablando, ¿no? Este, eh, porque yo, por ejemplo, yo resido casi todo el tiempo o todo el tiempo en Costa Rica pero gano dinero de diferentes países porque puedo dar una charla, ahora es virtual, pero antes me puedo dar una charla en Guatemala, puedo dar una charla en Colombia, puedo dar una charla en Panamá, eh, eh, ¿no? eh, tengo cuenta bancaria en Estados Unidos, tengo cuenta bancaria en Costa Rica, entonces, eh, ¿dónde pago impuestos? Bueno, pago impuestos en todos lados, ¿eh? pero el punto es que eh, eh, aquí en Costa Rica, eh, pues, pues aquí en Costa Rica, por ejemplo, depende de dónde lo gané el dinero, dónde me lo pagaron y dónde me lo depositaron, es lo que tengo que pagar y cuánto tengo que pagar y si lo tengo que declarar o no. Es un show, ¿no? Bueno, en ese sentido, hay este eh, aquí en el, en el Congreso de Costa Rica, pues están debatiendo acerca de la renta mundial. Y hay varios, son varios este, eh, conceptos aquí interesantes, renta mundial o renta global, que no es lo mismo. Pero bueno, pues para, para eso está con nosotros eh, Rafael Sayagues, él es socio director de la práctica de impuestos legal para EY o EY, o antes Ernst Young de Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Rafael, muchísimas gracias por estar con nosotros.
4: Alberto, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes.
2: A ver, ¿cuál es la situación actual y qué es lo que se está debatiendo? Te voy a hacer esa pregunta para que, así, para desde el
4: principio. Ok, perfecto. Actualmente, como bien estabas explicando, este, Costa Rica, al igual que este, la gran mayoría de los países del mundo, tiene un sistema de renta territorial. Es decir, tiene un sistema tributario donde a la fecha lo que se graba son los ingresos que se generan dentro del territorio del país, ahora bajo definiciones más modernas, territorio incluye no solo la tierra sino los mares territoriales y el espacio, pero es un sistema donde lo que se paga es por impuestos que se generan dentro del territorio nacional de esa jurisdicción y que califican como rentas de fuente para efectos de la definición que se haya planteado en ese país. Este modelo territorial que es el el modelo, digamos, que históricamente, este, su, de donde surgieron históricamente la mayoría de los sistemas tributarios, tiene una contrapartida, que es el otro extremo, que es lo que normalmente conocemos como los sistemas de renta mundial. Y los sistemas de renta mundial son aquellos donde, a total diferencia del territorial, yo voy a grabar los ingresos que se generan no solo dentro de mi país sino que además voy a exigirle a las personas, tanto físicas como jurídicas, morales, que se graben los ingresos que también estoy generando fuera del país en donde yo estoy residiendo. Entonces, en el ejemplo que estabas planteando ahora, si yo estoy residiendo en el país A y es un sistema territorial, entonces, todo lo que yo produzca mientras esté en el país A va a pagar impuestos sobre la renta en esa jurisdicción. Pero si yo me desplazo a un país B, al país C y al país D y genero ingresos en esos territorios, en el país A esos ingresos ya no los podrían grabar porque están fuera de la territorialidad. Ahí solo tendría que pagar impuestos según las reglas de cada uno de esos países en los que yo fui a hacer negocios o alguna actividad comercial. Bajo la renta mundial, este, lo que sucede es que el país A asume una potestad para poder decir, bueno, usted no me importa que usted viva en A, pero si usted se fue a B, a C y a D, y también generó ingresos ahí, usted va a traer esos ingresos también al país A y va a tributar impuestos de la renta sobre los mismos. Y esto es, digamos, ese ha sido el, el debate histórico que ha habido sobre los dos modelos tributarios. Actualmente, como, como este, comentábamos, este, Costa Rica es un sistema territorial y es un sistema al cual incluso a hoy la gran mayoría de este, los países del mundo y principalmente todas las grandes economías, 25 de, este, de los 29 de los 35 miembros de la OSD, la mayoría de los países de la Unión Europea, e incluso hasta recientemente, en el 2017, Estados Unidos, que como vos bien saben, que fuiste residente muy probablemente en Estados Unidos en algún momento, Estados Unidos era la representación mundial de la renta mundial, porque Estados Unidos incluso lo llevaba a un plano todavía más allá de lo normal, que era donde no solo se grababa por residir en el país, sino que Estados Unidos te cobra impuestos por la nacionalidad, por la ciudadanía, uh
2: -huh, es cierto.
4: e incluso... Y incluso Estados Unidos en el 2017, después de la última gran reforma fiscal que pasó hace poco, cambió su modelo a un modelo de renta de lo que se llama ahora renta territorial ampliada, que es un sistema intermedio entre la renta territorial pura y la renta mundial tradicional.
2: Es cierto, eh, sí, yo, yo como ciudadano estadounidense residiendo en el extranjero, yo tengo que dar una declaración eh, impositiva en Estados Unidos todos los años de todo lo que hice aquí. Eh, 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 seguramente muchos de los impuestos que me cobraron aquí me los perdonan allá, pero yo tengo que declararlo en Estados Unidos.
4: Así es y, es, y el caso de Estados Unidos es un caso, digamos, en el caso de personas físicas es un caso único y obviamente es un caso total y completamente criticado porque se sale completamente de la norma y se sale además de todo lo que han sido las recomendaciones de todas las entidades internacionales especializadas en materia política fiscal.
2: Bueno, y decir que incluso hay muchos ciudadanos americanos que se salen del país, ya no piensan volver y, y renuncian a la ciudadanía precisamente para renunciar a ese tipo de tratamiento, ¿no? Eh, Correcto. Eso que se está debatiendo eh, aquí en Costa Rica, eh, ¿se apega más a la práctica mundial? Es decir, ¿es una modernización? ¿Es, es, es algo positivo?
4: Para nada. O sea, <risa> es literalmente, como diríamos, como el cangrejo caminar para atrás ah. de lo que es en este momento la tendencia mundial. Mm. Este, y, y para esto te hago tal vez un recuento rápido histórico, porque tal vez es la forma más fácil de entender. El modelo de renta mundial evolucionó principalmente como una necesidad después de los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, para, cuando los países empezaron a competir por tratar de grabar los negocios de las empresas multinacionales, porque todo mundo quería tratar de generar una parte importante de los ingresos que se genera, generaban cuando una compañía de mi país se expandía a otros territorios. Ese sistema está lleno de complejidades porque si los países no se ponen de acuerdo si yo estoy en el país A, en el ejemplo que te estaba diciendo ahora, y está acompañado al país B y el país C, y los tres deciden que van a grabar por igual exactamente el mismo ingreso, de lo que termina pasando es que los mismos mil dólares, los mismos mil colones, los mismos mil quetzales, los mismos mil este, pounds que haya generado, van a terminar siendo grabados tres veces, cuatro veces o cinco veces. Y ese es precisamente el problema de la renta mundial. Y es por eso que históricamente se empezó a evolucionar a modelos que trataran de evitar eso con, lo, con el principio de evitar la doble imposición. De ahí nacen todas las, este, las, las negociaciones de tratados de doble imposición que fueron este, impulsados por las Naciones Unidas, por la organización, con organizaciones como la OSD. Y todo eso evoluciona hasta que a partir de los noventas la mayoría de las economías principales del mundo se dan cuenta que eso no está funcionando y deciden volver más bien a modelos de renta territorial. Y ahí más bien entonces surgen modelos como los que tenemos ahora en la mayoría de los países de Europa, en la mayoría de las economías, todos los del G-20, con excepción este, del G-7, con excepción de China, este, como te comentaba, 29, 35 en la OECD, e incluso Estados Unidos en el 2017 decidieron irse por un modelo en donde se va a grabar únicamente lo que se genera dentro del país pero se le deja una ampliación a la definición de renta territorial para grabar cierto tipo de ventas, que es lo que se conocen como las ventas pasivas, específicamente lo que sería tradicionalmente las ventas por dividendos, por intereses, por regalías, que no se consideran ventas que derivan de un negocio activo o de un negocio este, ordinario. Uh -huh. Pero hay que interesante que incluso la mayoría de los países, por ejemplo en Europa, que han sido los que tradicionalmente han tenido los mejores sistemas de este tipo graban única y exclusivamente cierto tiempo de rentas pasivas e incluso excluyen los dividendos generados en el exterior es decir, las compañías de España de Alemania, de Francia de Bélgica, de Holanda que operan en el exterior no tributan sobre los ingresos que generan en los otros países, ni tampoco tributan sobre los dividendos que reciben este, este, en las casas matrices, salvo algunos casos donde las donde las exenciones son parciales en lugar de un 100, te dan un
2: 95%. Ahora, Pero en, sí. no, no, te iba a preguntar, o sea, ahora, ahora que, que sí. aquí en Costa Rica, que se está debatiendo esto, ¿qué ahora que Costa Rica está dentro de la OCDE, qué nos supone que la OCDE debe estar estableciendo? y se debe estar, eh, eh, el país debe de cumplir con ciertos requisitos, yo hubiera pensado, o ciertos lineamientos, y hubiera pensado
4: que también en materia fiscal para poder pertenecer a la OCDE, ¿que no? No, totalmente, y, y se supone que una de las razones principales por las que decidimos ser miembro de la OSD es para pegarnos a los conceptos de mejores prácticas Exacto. y precisamente para aprender de las economías más sofisticadas qué es lo que están haciendo y ve que interesante este Alberto la situación de Costa Rica en relación con la O.S.D. la O.S.D. incluso expresamente le ha dicho a Costa Rica en el último reporte que hizo sobre los sistemas tributarios como parte de la evaluación para este adherirse al, al convenio de la O.S.D. dijo claramente que Costa Rica no debe pasar a un sistema de no debe pasar de un sistema territorial del impuesto sobre la renta a uno puramente mundial que grave todos los tipos de ingresos empresariales. Es más, incluso le dijo en otra parte del reporte que si bien es cierto algunos países consideran ampliar la territorialidad para grabar las rentas pasivas, le digo a Costa Rica, usted podría considerar eso. Sin embargo, y dice claramente, es muy probable que Costa Rica no vaya a obtener muchos ingresos adicionales al pretender grabar los ingresos pasivos de fuente extranjera, y sobre todo si los pone con un este, renta alta. Y dice, además, después expresamente que podría ser un este que ese tipo de impuestos serían un retroceso que tendrían un alto impacto y te leo textual, diría, un elevado iría en detrimento de la competitividad de las empresas costarricenses que invierten en el exterior e incluiría, además, induciría también a demorar la repatriación de fondos a Costa Rica. Mm. Entonces, es un sinsentido completo, o sea, queremos estar en las grandes ligas, queremos jugar en las grandes ligas, pero en lugar de seguir entonces los modelos principales que nos están diciendo qué deberíamos de hacer, este, y sobre todo en momentos de crisis como los que tenemos ahora, estabas explicando ahora la situación de salud que estamos viviendo, que obviamente está teniendo un impacto terrible en lo que ya de por sí era una economía este, con un déficit fiscal complejo, pretender venir a cambiar un sistema territorial donde se ha demostrado en la mayoría de los países que no ha funcionado, sobre todo en las economías pequeñas, este, para meter un sistema que la misma OS dice no va a generar recaudación incremental, ¿qué efecto tienes entonces en el déficit fiscal? ¿Por qué querés desgastar una discusión de una reforma tan compleja que todo el mundo se ha deshecho de ella cuando lo que querés es más bien reformas que busquen precisamente generar recaudación incremental para el gobierno para ayudar a financiar la pandemia y la crisis económica en la que estamos?
2: Claro. De manera muy rápida, dos minutitos por favor, te quiero preguntar, eh, eh, a lo mejor saliendo un poquito del tema, pero escuchando estaba pensando eh, ahora con, eh, si tú ves o prevés que vaya a haber grandes cambios o de qué manera va a cambiar la dinámica de estas este impuestos internacionales con la gente ahora eh, las olas de gente empezando a trabajar ya remotamente en la que ya cualquiera puede vivir en cualquier país generando dinero de otro país viviendo en un tercer país
4: Mira interesantísima la, la pregunta y yo creo que es uno de los grandes retos que vamos a tener ahora a partir de, de esta nueva normalidad que se está construyendo en este momento hasta a partir de, del modelo de teletrabajo este de trabajo virtual, de incluso de la eliminación de los viajes como el formato normal de trabajo. Este, en este momento, usando un ejemplo como Estados Unidos, en Estados Unidos en este momento, dentro de los estados, están empezando a discutirse, porque vos, este, si recordás, si vos vivías, por ejemplo, en Georgia, estabas en Atlanta, y vos te ibas y hacías trabajos en Nueva York vos tenías que terminar tributando dependiendo del trabajo que hacías, tanto en Atlanta, que era tu estado de residencia, como en Nueva York, por ir a visitar y hacer negocios ahí. Uh -huh. Y hay todo un sistema de reglas que aplicaban para eso. Hoy en día en Estados Unidos los estados están desesperados porque no están recaudando un 5 porque nadie está viajando, no tienen este, movilidad de los empleados, que, este, de las compañías dentro de estos, y entonces la recaudación se les ha caído. Y eso exactamente creo que es una realidad que vamos a empezar a ver muchísimo más ahora con la situación en la que estamos, porque lo que puede terminar pasando es que si yo dejo de viajar, yo voy a empezar a estar estático en un país y si ese país es territorial, de muy probablemente entonces a partir de ese momento, si yo en lugar de irme a este, Bogotá a dar una conferencia o voy a hacer una transacción en Colombia, este, antes hubiera muy probablemente tenido, dependiendo del tiempo y lo que invirtiera, etcétera, que invertir, este, pagar algo en Colombia. Si yo ahora todo el negocio lo hago desde Costa Rica o desde cualquier otro lado, conectado virtualmente uh -huh. y hago todas las negociaciones, negocio todo, cierro el negocio y me pagan fuera de Colombia o de Argentina o de cualquier otro país, de en principio tendrías que reconocer que muy probablemente solo en el país de residencia vas a terminar pagando impuestos. Mm. Y eso es un gran reto que yo creo que todos los países, una vez que empecemos a salir de esta crisis y los países empiecen a reenfocar sus prioridades, vamos a tener que empezar a analizar cuál va a ser ese nuevo modelo mm -hmm. que va a sustituir al viajero internacional, al expatriado, al, a la persona de negocios que hacía transacciones en múltiples jurisdicciones y pagaba impuestos en múltiples jurisdicciones y que ahora va a ser completamente uh -huh. estático y se va a acabar el nómada empresarial. ¿verdad?
2: Claro, claro. Bueno, Rafael Sayagues, socio director de la práctica de impuestos legal, eh, impuestos ilegal para EY en Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Muchísimas gracias por charlar con nosotros, muy interesante. Muchísimas gracias por la invitación, un gran placer. Hasta la próxima. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Fernando Francia. A las 5 con Alberto Padilla por
1: CRC 89.1 Radio.
3: Mire, Vinos
1: ARGENTINOS de Tradición. Seguimos escuchando
2: a las 5 con Alberto Padilla. Fernando Francia, rápidamente. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú?
5: Interesante tema este. Hace poco le, le, la, la estuvieron investigando mucho a Shakira sobre ese tema de la renta mundial, porque ella dice está domiciliada en Bahamas, pero todo el mundo sabe que vive en la España. Entonces como que la persiguen y hasta le buscan en la basura, ¿no?
2: Eh, bueno, pues sí, es que ahí sí ahí están las cosas, precisamente, precisamente. Por eso hay que aclarar el terreno. Exactamente. Muy bien. Eh,
5: yo traía un tema que eh, hay que traerlo cada tanto a, al programa y lamentablemente. El 20 de julio de este año una mujer fue asesinada. Ella había planificado un fin de semana de descanso en Manuel Antonio, una de las maravillas de la costa pacífica costarricense que todos disfrutamos. Ella no pudo disfrutarla, era Luisa Cedeño, una médica sancarleña, que aparentemente habría pensado aprovechar el lunes feriado ...para salir de su rutina en la clínica en que labora en San José. Ella no lo sabía en ese momento, pero ingresaría a las trágicas e inhumanas estadísticas... ...que indican que hay 51 muertes violentas en lo que va del año de mujeres... ...y nueve de las cuales son catalogadas oficialmente como femicidio. Hay tres sospechosos, según las autoridades policiales, el dueño del hotel... ...un amigo que estaba allí teletrabajando y un amigo de este último... Eh, que fueron relacionados con el crimen por parte de las autoridades policiales eh, tras la investigación, pero todo está todavía en, eh, en, en el proceso judicial. Pocos días antes, el propio OIJ había dado declaraciones sobre otra víctima, una desaparecida en ese momento, encontrada, eh, y había dicho el director del la OIJ nosotros no tenemos distinciones entre hombres y mujeres. La realidad indica que sí hay diferencias en la suerte que corremos las personas según nuestro género o sexo. Lamentablemente todo esto no es noticia ahora, porque se repite tanto que es parte de la diaria realidad. El caso del que estoy hablando volvió a levantar polémica en estos días por un reportaje transmitido en el programa Siete Días de Teletica aquí en Costa Rica el lunes 31 de agosto, hace esta misma semana. El reportaje, estaba testimoniado, eh, eh, el reportaje daba testimonio de abogados, de los, de los sospechosos, pero no de la contraparte. El reportaje era tan tendencioso que mucha gente eh, lo tildaba de public reportaje, una práctica por la que alguien paga servicios periodísticos y un medio transmite como noticia algo que en realidad es una publicidad encubierta. Eso no lo podemos saber y no es el objeto de este comentario. Lo que sí sabemos es que levantó tal reacción que en dos días más de mil personas firmaron una petición en línea que indica que es momento de que exista una censura a este periodismo que lo único que busca es el sensacionalismo, el dinero y el rating. No es menor recolectar esa cantidad de firmas en dos días para una cobertura tendenciosa en televisión. Evidentemente la audiencia se está quejando. En Twitter, personalidades como la expresidenta Laura Chinchilla se sumó a la indignación. Y además el Colegio de Médicos eh, y el Instituto Nacional de las Mujeres repudiaron el reportaje. Claramente, el mensaje llegó a Canal 7 y este miércoles, ayer, el director de Siete Vidas, Rodolfo González, pidió disculpas. Pidió disculpas por tres motivos. No quedaron claros los esfuerzos realizados por la periodista para contar con la posición de los abogados de la víctima. No era el mejor momento para sacar el reportaje. Y en tercer lugar, se demoró en ofrecer disculpas públicas del propio Rodolfo. Llama la atención que no pide disculpas por el reportaje en sí mismo, el cual fue eliminado además de la página web de Teletica donde había sido publicado. Del tema del femicidio hemos hablado mucho aquí. Lo que llama la atención es que en términos de hacer periodismo sobre la violencia contra las mujeres, pareciera que aún estamos muy lejos de una cobertura equilibrada, bien fundamentada, que explique a la audiencia las causas estructurales del femicidio, y en general de la violencia hacia las mujeres. Pareciera que hay que estar repitiendo una y otra vez, por lo menos cada mes, que las mujeres no viven de la misma manera que los hombres en esta sociedad, que las margina de un salario equivalente, por ejemplo, lo que decías de las futbolistas estadounidenses y otras, y también de oportunidades equivalentes con los hombres, e incluso de vivir sin miedo de forma equivalente. tenemos que seguir insistiendo no solo a la audiencia, eh, a la gente en general, sino incluso a quienes ejercen el periodismo, que no se puede tratar de la misma manera, tratar igual lo que es diferente, y que no se puede ignorar la violencia institucional, como la de la frase del director de la OIJ, o la violencia estructural, como la que está instalada en la gente que implica que una mujer no puede hacer lo mismo que un hombre si desea salir de vacaciones en su propio país con, por un fin de semana. Voy a repetir las palabras de la socióloga Montserrat Sagot que cité hace algunas semanas eh, en ocasión de la publicación del libro de Judith Butler. El femicidio expresa de forma dramática la desigualdad de relaciones entre lo femenino y lo masculino y muestra una manifestación extrema de dominio, terror, vulnerabilidad social y de exterminio e incluso de impunidad. No sé si el reportaje de siete días apuntaba en esa dirección. Lo cierto es que la indignación que causó generó alguna incomodidad en el canal. No sé si lo suficiente para no volver a hacerlo. Pero algo es algo
2: Bueno, pues ahí estaba Fernando. Eh, eh, lo más curioso, yo no, no vi el reportaje, ¿no? pero yo vaya, yo prefiero, preferiría pensar, escuchándote, preferiría pensar que fue una decisión de corporativo, una decisión de que vamos a hacer este, este reportaje de esta manera por los intereses que sean, a que salió como salió y nadie se dio cuenta. Pues parece que en realidad Rodolfo dijo, asumió,
5: el director del canal, del, del, del espacio, asumió que era su propia responsabilidad y que él no le insistió lo suficiente a la periodista que, es, eh, eh, que, 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 que buscara, aunque sí buscaron la contraparte, pero por lo menos que hubieran consignado pues
2: sí. que se buscó pues la otra sí, parte pero, y no estaba. Pero en un lugar profesional, antes de que cualquier cosa salga al aire, es revisada por el editor. Pues es que eso sí. así siempre es.
5: No, no, el error es enorme y, sí. y, y, y es realmente sorprendente.
2: Pues sí, por, por eso te digo. O sea, digo o sea si en realidad es así como que, ay, se, se fue al aire y lo sacamos al aire y, y no, bajo ninguna revisión y ni ningún editor, ningún jefe lo vio. Pues entonces ahí es lo que te decía yo, que pues entonces, que, 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 ¿cuánto falta de profesionalismo? Vamos a decirlo así.
5: Pero lo que pasa es que lo otro es que haya sido una decisión
2: corporativa de hacerlo así, y no sé cuál es peor. Pues eso es lo que tú, yo estoy diciendo. O sea, yo creo que. Es, o sea, al, yo, yo prefiero que alguien me diga, no, es que sí lo hicimos porque tenemos tal, tal agenda. Ah, bueno, pues ok. ¿A qué hay? Se nos fue y nadie nos dimos cuenta. Pues no, pues, entonces, o sea, ¿qué es esto? O sea, entonces.
5: Bueno, pero eso es lo que pasa mucho en, en el periodismo, por ejemplo, en Inglaterra, Francia, eh, 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 incluso en Uruguay, que, eh, que la prensa dice. Eh, sus posiciones abiertamente, políticas, por ejemplo, ¿no? Apoyamos tal partido bueno, es sin, lo... gojas, sin sin Eso es
2: lo que te digo, así sí, así sí. Por eso digo, a mí me preocupa más que me, que me digan, ay, ni cuánta nos dimos, ¿qué, qué fue lo que salió al aire? A ver, déjame, lo reviso porque no me di cuenta, pues <risa> ah, no. Pues, posterior. Exacto, pues no, es, es, pues, entonces no se puede. pero Ahora, una cosa es la, el tema
5: político y otra cosa es una, una, una cuestión que está en un estado judicial todavía. Claro, y, claro. Eh, es complejo.
2: Muy buen tema, Fernando, gracias.
5: Pura vida, nos
2: vemos. Hasta luego, próximo jueves. Bien, eso es todo lo que tenemos. Ya me tengo que ir. Hasta la, dentro de 23 horas. Bye.
1: Concluye a las 5 con Alberto Padilla. Llámanos al 83-74-3229, Cerros de la Riva, Live Spring Water. Inicia el resumen informativo en Noticias
2: CRC 89.1 Radio. Hola, ¿qué tal? Son las 18 horas en punto y estos son nuestros titulares. La Junta Directiva del Banco Central aprobó 700 mil millones de colones para otorgarlos a los intermediarios financieros. El OIJ maneja como hipótesis de homicidio el caso de la desaparición de la joven Alison Bonilla. Salud reportó 1.153 casos nuevos de COVID-19 para este jueves. 240 son por nexo epidemiológico. La empresa Sykes contratará 600 personas en los próximos meses en Guanacaste. En el mundo, Brasil presenta histórica reducción en el producto interno bruto. Y en los deportes, cartaginés empató esta tarde ante Limón en su debut en el torneo. La economía. La Junta Directiva del Banco Central aprobó 700 mil millones de colones para otorgarlos a los intermediarios financieros con el objetivo de que otorguen créditos blandos a la población afectada por la pandemia. De acuerdo con el Banco Central, esto permitirá...